0: Moin Moin, heute zu Gast Bernd Löher, der Chef von den hobby Wohnwagenwerken. Das passt natürlich extrem gut zur Urlaubszeit, auch wenn die meisten von euch wahrscheinlich nicht mit dem eigenen Wohnwagen unterwegs sind, sondern wahrscheinlich auf Mallorca oder zu Hause oder wo auch immer die Herbstferien verbringen. Solltet ihr aber einen Wohnwagen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen von Bernd habt, gar nicht mal so gering. Die machen eine relativ große Prozentzahl aller europäischer Wohnwagen. Zu Hobby gehört unter anderem auch noch Fendt. Was dann noch zugehört, wie sich die Wohnwagenpreise entwickelt haben und ob die Preise auch jetzt wieder zurückgehen, weil ja die Leute, die sich während Corona etwas gekauft haben, das jetzt vielleicht wieder im Markt zurückgeben, ob die jetzt sinken. Naja, schauen wir mal, ob das wirklich passiert. Darüber rede ich mit Bernd direkt in einem Wohnwagen, dem Top-Modell von Hobby. Bernd, ja, willkommen zum Kassenzone.de Podcast, heute in einem Wohnwagen. Erzähl doch mal ganz kurz, wo wir genau sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Wir befinden uns hier in dem Maxia WQM 660. Das ist unser Top-of-the-Line-Wohnwagen, die neueste Generation an Wohnwagen, die das Hobby-Wohnwagenwerk anbietet zurzeit.
0: Wir sind also beim Hobby Wohnwagenwerk. Äh, Und das ist äh, ein Podcast, auf den ich mich sehr gefreut habe, weil ich ja selber, ja, aber Wohnmobilist ist man da, glaube ich. Bin ja gar kein Wohnwagenfahrer, sondern wir gehen regelmäßig mit dem Wohnmobil in Urlaub. Und ihr seid hier direkt äh, in der Region. Ich musste gar nicht so weit ähm, fahren. Kannst du mal so ein paar Eckdaten zu ähm, Hobby oder Hobby sagen? Wie spricht man es eigentlich aus? Hobby. Wie das Hobby? Da ist das auch aus entstanden.
1: Und der Name des Hobby Wohnwagenwerks ist etwas irreführend. Wir bieten nicht nur Wohnwagen, sondern auch Reisemobile oder auch diese sogenannten Kastenwagen Urban Weg. An. Wir sind einer der größten Arbeitgeber in Schleswig-Holstein, wir beschäftigen zurzeit ca. 1.200 Mitarbeiter mit einem Jahresumsatz zwischen 300 und 350 Millionen Euro Umsatz, hängt ein bisschen von der Verfügbarkeit der Produkte ab, das heißt wir hätten im letzten Jahr mehr Umsatz generieren können, aber leider war die Verfügbarkeit von Chassis für die Reisemobilherstellung einigermaßen limitiert, von daher ist so ein Daumenwert um die 300 Millionen Euro Umsatz. Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen, was seit einem Jahr in eine Stiftung übergesiedelt oder übergeführt worden ist. Zu der Hobbygruppe gehört auch noch Fendt. Auch bei Fendt stellen wir nur Wohnwagen her. Fendt sitzt in Mertingen in der Nähe von Augsburg. Dort produzieren wir circa 10.000 Wohnwagen und äh, es gehört auch noch die Formleit dazu, das ist unser eigenes Möbelwerk und eine Feuerverzinkerei in Rendsburg, so dass wir im Prinzip eine sehr hohe Fertigungstiefe haben. Hier am Standort, Standort in Fogbeck produzieren wir 12.000 Wohnwagen und wenn wir genügend Chassis haben auch rund 3.500 Reisemobile. Und hat Fend etwas mit dem Traktor Fend zu tun? Ja, der Ursprung kommt aus, der, aus dem Traktorenwerk. Das Fendwerk ist 1998 zugekauft worden. Und zwar ist dann die Firma Fend äh, von einem amerikanischen Unternehmen übernommen worden und in dem Rahmen des Due Diligence haben die festgestellt, es gibt so eine kleine Insel, wo so ein paar verrückte Menschen in Anführungszeichen auch noch Wohnwagen bauen, die eigentlich gar nicht zum äh, Geschäftsbusiness oder zum, zum Core-Business gepasst haben. Und diese Chance hat Herr Strejewski damals genutzt und hat Fend äh, aus diesem Konglomerat herausgekauft.
0: Okay, vielleicht gucken wir uns einmal den ganzen Markt an, um dann zu so verstehen, wie groß eigentlich dieser, ähm, dieser Markt ist. Man hat jetzt gefühlt in den letzten zwei Jahren Corona aber das ganze Thema Camping, Vanlife, äh, auf allen Kanälen, man hat kaum noch Stellplätze ähm, gefunden. War das wirklich so? Also haben, sind hier mit dem Start quasi der Pandemie 2020, haben die Telefone nicht mehr stillgestanden? Kannst du das mal so ein bisschen einordnen?
1: Im Prinzip hat die Reisemobil- und Caravanindustrie eine Boomphase erlebt, äh, als es mit Corona losging. Über die ganzen Restriktionen im Bereich der Flugreisen, der Urlaubsreisen äh, haben die Leute natürlich nach Alltagsfluchten gesucht. Und das hat dieses ganze Geschäftsmodell der Reisemobil- und Caravanhersteller beflügelt, dass wir alle miteinander zweistellige Zuwachsraten gehabt haben. Und wie du richtigerweise sagst, ist natürlich eins der Themen dabei, wie wächst die Infrastruktur mit. Auf der einen Seite habe ich Fahrzeuge, auf der anderen Seite brauche ich aber Stellplätze und äh, Service und all diese ganzen Themen und das hat sich jetzt so ein bisschen äh, nivelliert wieder, so dass das Angebot der Nachfrage eigentlich statthalten kann. Aber die reisemobil ist äh, einer der Corona-Gewinner gewesen, wenn man das so ausdrücken mag.
0: Wie groß ist der Gesamtumsatz der Branche in Deutschland?
1: Ähm, wenn man das mit dem Tourismusbereich mitnimmt, sind wir mittlerweile bei knapp 29 Milliarden Euro. Davon, was ist der
0: Tourismusbereich? Der Tourismusbereich, Tourismus Campingplatzbetreiber?
1: Campingplatzbetreiber, alles, was mit der Infrastruktur zu tun hat. Das heißt, sämtliche Zubehörprodukte, After-Sales-Products, äh, Stellplätze, Übernachtungen, Campingplätze, das macht ungefähr 15 Milliarden aus. Und das, äh, wir reden das aber nur von Deutschland. Ja. Äh, und der Herstellermarkt äh, mit dem was wir in Deutschland produzieren und verkaufen, ist auch nochmal roundabout 14 Milliarden. Also so haben wir schon ein recht großes Gewicht mit 29 Milliarden Euro zum oder sozialprodukt
0: Ein Riesengewicht, das ist ungefähr so groß wie die ganze Home- und Living-Branche, also alle, die Möbel verkaufen und die die zählen wahrscheinlich sogar die Möbel, die hier in so einem Wohnwagen mit eingebaut werden, noch dazu <lacht> zu ihren eigenen um hätte, hätte ich nicht gedacht, ja. dass das dass das so groß ist. Und die du hast gesagt, dass die Verfügbarkeiten gar nicht so gewesen sind, wie der Umsatz hätte sein können, also ihr hättet mehr, mehr verkaufen können. War das eine ähnliche Supply Chain Problematik wie in anderen Branchen auch? Waren das irgendwelche WLAN und Bluetooth Chips, die gefehlt haben oder was hat gefehlt?
1: Bei uns war es teilweise viel trivialer. Bei uns hat es an Standards gefehlt, es hat Holzwerkstoffe haben gefehlt, es haben Kabel gefehlt, es hat Aluminium gefehlt, es hat eigentlich an allem gefehlt. Klar haben wir auch das Problem gehabt, dass Halbleitererzeugnisse nicht vorhanden waren. Das war eigentlich ein bunter Blumenstrauß an vielen, vielen Themen, die uns das Leben sehr schwer gemacht haben. Aber ein, einer der größten Engpässe, die wir in dieser Industrie hatten, und das betrifft nicht nur Hobby, das war die Verfügbarkeit von Chassis. Das heißt, es gibt die großen Hersteller, ist die Stellantis-Gruppe, dazu zählt Fiat, Zitrönen, und die hatten massive Probleme, die Fahrzeuge zu liefern, was natürlich dann zu Umsatzeinbrusen in der kompletten Industrie geführt hat.
0: Also Chassis für Wohnwagen und für äh, für Wohnmobile, das heißt so ein, so ein Chassis, das ist im Grunde genommen der, der Stahlrahmen mit der Achse drauf, Da stellt ihr gar nicht selber her?
1: Teils, teils. Also wenn wir über Chassis im Reisemobilbereich sprechen, da reden wir über die Fahrzeuge. Das sind entweder die Kastenwagen, die dann entsprechend umgebaut werden oder es sind die Fahrzeuge, wo du sagtest eben, dass du äh, im Urlaub ein Alkohol Reisemobil hast, ähm, wo dann das Fahrzeug darauf aufgebaut wird, die Leiterrahmenchassis. Das ist das, was üblicherweise von der Zulieferindustrie kommt, wie Stellantis, VW, Mercedes, äh, Renault und Ford. Ähm, das war ein Verfügbarkeitsproblem, was die Industrie getroffen hat. Auf der anderen Seite ein Chassis, wenn wir das so bezeichnen, von einem Wohnwagen, wo wir drin sitzen, das ist das, was wir selber äh, herstellen. Robby hat immer die Philosophie gehabt, eine sehr hohe Fertigungstiefe zu haben. Und das hat uns natürlich in der Corona-Krise auch teilweise geholfen, so dass wir etwas unabhängiger waren von der klassischen Supply Chain.
0: Aber in so einem Wohnwagen, in dem wir jetzt hier ähm, drillen, wenn ich mir jetzt so umschaue, hier gibt es Möbel, ja, so also man ganz klassisch seine, seine Sachen reintun kann, Geschirr zum Beispiel. Es gibt aber auch einen, einen Gasherd, es gibt einen Kühlschrank, äh, es gibt wahrscheinlich hier solche Dachfenster. Wie viel davon kommt von euch versus wie viel muss von einem Zulieferer ähm, eingeliefert werden?
1: Die klassischen Bauteile wie eine Klimaanlage, wie ein Dachfenster, wie einen Kühlschrank, wie ein Kocher, wie einen äh, Herd, das sind Zulieferteile. Die stellen wir nicht selber her. Das, was wir in der Eigenfertigung haben, angefangen von den Chassis, wir biegen das Stahl selber, wir stanzen selber, wir haben eine eigene Verzinkerei, Achsen, Auflauf- äh, oder Auflaufbremsen und diese Systeme bekommen wir von dem Zulieferer, bauen die Chassis aber bei uns selber zusammen dann geht es weiter über den Boden, den wir selber herstellen, bis über die Möbel. Das, was ich anfangs sagte, dass wir auch unsere eigene Möbelfertigung haben. Das heißt, die Möbel werden bei uns konstruiert, die werden bei uns auch dann hergestellt im Haus. Oder Möbelklappen, wenn man sich die Schränke anschaut, das sind klassische Teile, die aus unserer eigenen Möbelfertigung kommen. Solche Beleuchtungselemente, wie wir die hier haben, das ist Aluminium, das sind Zulieferteile. Das ist dann ein Multifunktionsbauteil, wo dann auch die Gardinen äh, angebaut werden, aber auch selbst Gardinen und Polsterstoffe fertigen wir selber. Das heißt also, wir haben einen sehr, sehr hohen Eigenfertigungsanteil in diesen Fahrzeugen.
0: Ist denn der Wohnmobil- und auch äh, Wohnwagenmarkt, ist das ein, ähm, ein, Glo ein globaler bzw. europäischer Markt? Also fahren die Leute in Frankreich oder Schweden auch Hobby-Wohnwagen? und hat da jeder, jedes Land seine eigenen Marken?
1: Im Prinzip äh, sind wir ein europäischer Hersteller, in Anführungszeichen, das heißt wir liefern unsere Produkte heute nach ganz Europa. Deutschland ist der Kernmarkt, das ist unser stärkster Einzelmarkt, ganz klar, sowohl für Reisemobile als auch für die Wohnwagen. Skandinavien ist üblicherweise eine Hochburg für Hobby Wohnwagen und äh, wir liefern aber auch nach Italien, wir liefern auch nach Frankreich, wir liefern nach Spanien, also wir haben auch die wir bedienen komplett Europa mit unseren Produkten.
0: Und wie viele Hersteller in Europa mit einer ähnlichen Größenordnung wie euch gibt es da?
1: Wenn man den Markt mal sondiert, es kommt darauf an, wie du die Größe des Herstellers definierst. Über Umsatz oder über Stückzahlen oder über Wohnwagen. Wenn wir mal bei unserem Kerngeschäft bleiben, was zurzeit noch die Wohnwagen sind, sind wir zusammen mit Fendt Europas Marktführer, was die Zulassungszahlen angeht. Das heißt, Hobby produziert so 12.000 bis 13.000 Wohnwagen im Jahr äh jungs irgendwo so um die 10.000, das heißt, wir haben dann irgendwie 22.000, 23.000 Wohnwagen. Damit haben wir einen Marktanteil von knapp 40% in Europa. Das ist so der die Größenordnung, in der wir uns bewegen. Und von den Gruppen her ist Hobby in Europa je nach Rechenmodell Nummer 5 oder Nummer 6.
0: Und dieser, dieser Schwank Schwankrichtung ähm, Wohnmobile, der ist ja noch gar nicht so alt, oder? ich, ich, also ich hatte ich, Vor zwei Jahren hatte ich mich damit beschäftigt, mal mit Wohnmobilen, was kosten die eigentlich, wo gibt es die eigentlich? Natürlich hatte ich auch gesehen, ach, es gibt auch welche von Hobby. Ähm, wie seid ihr dazu gekommen?
1: Hobby produziert schon seit sehr, sehr vielen Jahren äh, Wohnmobile oder Reisemobile. Es hat eigentlich angefangen mit der Baureihe On Tour, die vor vier Jahren oder fünf Jahren, das war vor meiner Zeit bei Hobby, gelauncht worden ist. Und das war so ein bisschen der Durchbruch für uns, um auch im Reisemobilsektor Fuß zu fassen. Und das ist der Vorteil, den wir haben. Im, als Marktführer kannst du nur verlieren. Du kannst also nur deine Marktposition verteidigen und halten. Aber dadurch, dass wir einen sehr kleinen Marktanteil in Reisemobilen haben in Europa, die Zulassungszahlen werden dieses Jahr so um die 150.000 bis 160.000 Reisemobile sein je nach Verfügbarkeit der Chassis und unser Marktanteil ist bei circa 2%. Das heißt, wir haben extreme Wachstumsmöglichkeiten im Bereich der Reisemobile, was uns sehr viele Möglichkeiten für die Zukunft eröffnet.
0: Das heißt, der Reisemobilmarkt ist deutlich größer als der Wohnwagenmarkt. Ja. In, in, in äh, Absatzartig 160.000 ja. Euro. Ne, das ist auf jeden Fall eine, eine ganze Menge Reisemobile. Und also ist, da die großen Hersteller, Hümer, die Hümergruppe, glaube ich, aus ja. Deutschland, ist da einer der, der ganz großen. Gibt es da noch viele mehr?
1: Ja, die, die Märkte sind ungefähr zwei Drittel, ein Drittel. Ja, zwei Drittel Reisemobile, ein Drittel äh, Wohnwagen. Das heißt, der Plan wäre mal gewesen, 160.000 äh, Reisemobile zu produzieren, inklusive der Kastenwagen, die einen sehr hohen Anteil mittlerweile im Reisemobilsektor haben. Das darf man nicht äh, vernachlässigen. Wohnwagen dementsprechend irgendwas zwischen 75.000 und 80.000 Einheiten. Die Marktführer, wenn es darum geht, äh, im Bereich der Reisemobile, ist die Trigano Group aus äh, Frankreich. Die liegen so geschätzt bei 60.000 äh, Reisemobilen. Dann kommt die Hümer-Gruppe mit rund 55.000 Reisemobilen, aber halt auch über sehr viele Brands. Ähm, der nächstgrößere dürfte dann Knaus sein, äh, die auch in der Größenordnung 15 bis, ja, ich meine es sind so um die 15.000 18.000 Reisemobile, die die mittlerweile herstellen. Aber es sind auch in dem Bereich der Reisemobilzulassung tummeln sich mittlerweile auch sehr viele Fahrzeughersteller. Wenn man sich VW anschaut, VW ist einer der größten Hersteller für Reisemobile, weil die ganzen VW-Busse, die auf T6-Basis aufgebaut sind, die California oder Beach, die haben mittlerweile auch Zulassungszahlen jenseits der 15.000. Also auch das ist im Bereich der Reisemobile eine sehr, sehr große Zahl an Zulassungen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ist, ist, ist enorm groß. Und wie teilt sich das auch zwischen Besitz und Leasingmarkt? Weil ich zum Beispiel, wir haben gar keine, oder unsere Familie, wir haben natürlich gar kein eigenes Wohnmobil. Wir brauchen das vielleicht nur ein oder zwei Wochen im Jahr. Da sind wir immer zu einem Vermieter gegangen, auch hier in Rendsburg. Spann an, mhm. heißt der Vermieter, offensichtlich jemand, der mit Wohnwagen angefangen hat. Ja. <lacht> also vom, vom Namen her. Aber ich würde mir vorstellen, das ist ja der Standard-Use-Case ist ja drei bis vier Wochen im Jahr. Das Auto intensiv zu nutzen, also Wohnwagen oder Wohnmobil. Das ist ein perfekt für ein Leasing- oder Mietmodell. Wie, wie verteilt sich da der Markt? Gibt es da ganz, ganz große Leasingnehmer?
1: Nein, nicht wirklich. Also ein Großteil der Freizeitfahrzeuge ist im Besitz, weil die Menschen einfach sagen, das Fahrzeug ist meins. Das ist immer so in der Grundausstattung äh, konfiguriert, wie ich es brauche und ich nutze es dann auch so. Das heißt also, es ist oftmals so, dass die Menschen sich ihren Traum mit einem Reisemobil oder auch mit einem Wohnwagen erfüllen und dann wollen die den auch besitzen. Die Anzahl der Finanzierungen ist nicht so groß, wie man das vielleicht glauben mag.
0: Okay, also gibt es gibt tatsächlich nicht so viele Mietmobile, aber es gibt ja auch... Businessmodelle hatten wir kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, wie Paul Kemper oder ähnlich, wo man sein eigenes Reisemobil oder seinen Wohnwagen mhm. einstellen kann, um das dann dem Mietmarkt zur Verfügung zu stellen. Das scheint ja schon ein relativ so, äh, aktiver Markt zu sein. Also da geht ja schon eine ganze ja. Menge äh, drüber. Das ist, ist das dann auch meistens der Einstieg des klassischen Kunden, äh, bevor er sich einen Wohnwagen kauft? Oder haben alle oder sind die meisten Kunden kommen hier zum, zu euch in die Ausstellung, gucken sich mal beim Wohnwagen an, sind vielleicht aber vorher noch nie gefahren?
1: Ja, das ist ein Mix. Ich sag mal, das, was wir sehen, ist, wir haben sehr, sehr viele Wiederholungstäter. Die sind dann auch über Generationen in dieses Geschäft oder in diese Art des Urlaubsmachens äh, hineingewachsen, haben das von Kindesbeinen an mitgemacht und sagen dann, okay, ich gehe über einen Wohnwagen, dann über ein Reisemobil. Der, der ideale Zyklus ist eigentlich die junge Familie, die sich irgendwann einen Wohnwagen kauft, weil da kann ich einen sehr flexiblen Urlaub machen, mit zwei Kids oder was auch immer. Der nächste Step ist dann, wenn ich sage, ich, ich möchte mich ein bisschen in größeren Radien bewegen, dass ich dann in ein Reisemobil reingehe ja, und in Amerika nennen die das Empty Nesters, das heißt, wenn die Kids wieder aus dem Haus sind, dann steigen viele Menschen um von einem großen Reisemobil wieder eher auf ein kleineres, kompakteres Fahrzeug, sprich ein Kastenwagen, weil da ist dann die, das Reisen und das Fahren steht da im Vordergrund, weil das ist auch ein Sicherheitsaspekt dabei von daher ist es ist es so ein Mix, wie wir an Kunden rankommen beziehungsweise wie die Kunden an unsere Produkte rankommen. Wir haben aber keine Ausstellung hier in Fockberg selber. Dafür haben wir Handelspartner. Du sagtest eben, Spann an ist dir ist bestens bekannt. Da kann man sich unsere Produkte anschauen. Wir haben noch den Wohnwagen Tode, der hier anderthalb Kilometer vom Werk entfernt ist. Auch der hat eine große Ausstellung, wo man sich dann die Produkte vor Ort anschauen kann. Aber wir versuchen auch mit Hobby äh, ein sehr starkes Branding zu machen, auch ein sehr starkes Endkundenmarketing zu machen, so wir die Menschen gezielt, auch Zielgruppengerecht, personagerecht äh, ansprechen, um auch da natürlich neue Kunden zu generieren.
0: Ble bleiben wir, bevor wir zu den Vertriebskanälen kommen, bleiben wir ganz kurz nochmal zu der äh, bei den Marken oder bei, bei der klassischen Customer Journey. Ähm, sind denn die, äh, sagen wir mal die Familien, sind die bleiben die Marken treu? Wenn meine Eltern schon einen Hobbywohnwagen hatten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann die Kinder auch wieder einen Hobbywohnwagen kaufen, sehr sehr hoch.
1: Es gibt unterschiedlichste Auswertungen und Statistiken zu diesem Thema. Die Kunden im Reisemobil- und caravan sind nicht so markentreu, wie man das aus der Automobilindustrie heraus kennt. Aber Hobby hat es geschafft, mittlerweile eine sehr große Community zu haben, so dass wir, was ich am Anfang sagte, sehr, sehr viele... Kunden haben, die den zweiten, den dritten und den vierten äh, Hobby sich kaufen, egal ob das ein Wohnwagen oder ein Reisemobil ist. Also von daher haben wir das schon geschafft, eine recht hohe Affinität zu der Marke Hobby aufzubauen, sodass die Kunden uns treu bleiben.
0: Okay, dann gucken wir mal ein bisschen auf die Vertriebskanäle. Wenn wir mit ähm, Online-Händlern reden, dann ist ja immer die Frage, verkaufen die oder auch mit Herstellern, verkaufen die ähm, direkt, verkaufen die über Online-Retail-Partner, welche Rolle spielt ähm, Amazon? Ich hätte jetzt auf der Herfahrt vermute, dass tatsächlich die meisten sich auf der Hobby-Webseite einen Wohnwagen oder ein Reisemobil konfigurieren und das dann direkt hier im Werk abholen, aber so wie du es gerade gesagt hast, ist das wahrscheinlich nicht der Regelweg, oder?
1: Nein. Also wir bieten einen Konfigurator an. Wir versuchen das, was ich sagte, über Endkundenmarketing, über, über Zielgruppenmarketing, äh, auf die, die Kunden auf uns aufmerksam zu machen. Der übliche Weg ist, dass man über einen Konfigurator geht, sich das Fahrzeug zusammenstellt, mal ein Gefühl dafür bekommt, wie sieht das Fahrzeug aus? Was kostet das Fahrzeug? Welchen Grundriss brauche ich? Was brauche ich für meine Familien oder für meine Lebenssituation? Aber dann ist es üblicherweise so, dass unsere Kunden im wahrsten Sinne des Wortes die Produkte begreifen möchten und äh, dann wirklich zum Händler ihres Vertrauens gehen oder halt auch Messen besuchen, um das Produkt erlebbar zu haben. Ja, Das heißt, so wie wir beide, dass wir im Fahrzeug sitzen, dass wir es riechen können, dass wir es fühlen können, dass wir es sehen können. Das ist eigentlich so ein bisschen die Emotion, die bei unseren Produkten mitschwingt. Und das sieht man eigentlich auch sehr, sehr gut im im ersten September-Wochenende ist der Caravan-Salon zu Ende gegangen in Düsseldorf. Das ist die weltweit größte Messe für Freizeitfahrzeuge. Wir hatten 235.000 Besucher auf der Messe. Und das zeigt eigentlich, dass die Kunden wirklich die Produkte sehen wollen, dass sie reingehen wollen, dass sie sich das anschauen. Wie wirkt das? Sieht es im Internet anders aus als im Real Life? Und das ist so der klassische Vertriebsweg, den wir heute noch haben.
0: Und ist das noch so eine Messe, wo Menschen wirklich was kaufen?
1: Ja. Man mag es kaum glauben, aber viele unserer Herstellerkollegen oder Wettbewerber, je nachdem, wie man das formulieren möchte, verkaufen bis zu 10 Prozent ihres Jahresumsatzes auf der Messe in Düsseldorf. Das hat Ja, das hat auch da was zu tun. Wie sind die Vertriebsstrukturen? Ja, Du sagtest eben, bevor wir das ganze Online-Marketing, Hoppy ist ein Unternehmen, wir sind dieses Jahr 55 Jahre alt geworden und äh, demzufolge haben wir natürlich ein sehr langjährig gewachsenes Händlernetz mit über 350 Händlern in ganz Europa. Es gibt aber viele Marken, gerade ausländische Hersteller, die haben in diesem Kernmarkt Deutschland, der sehr groß ist, haben die aber kein durchgängiges Händlernetz. Also gehen die Kunden auf die Messe, um sich genau diese Produkte dort anzuschauen und dann auch gegebenenfalls dort zu kaufen. Also es werden da richtig viele Aufträge geschrieben, was immer so ein bisschen der Gradmesser für die Industrie ist, wie ist die Entwicklung in der Saison?
0: Wahnsinn! Ja, ich hätte nicht gedacht, dass da so viel gekauft wird. Die Messen, an denen wir jetzt noch mit teilnehmen, noch aus einer Software an da kauft keiner Kann mehr mal. auf der Messe. Da bringt auch das Wort Messerabatt sorgt eher für sozusagen sorgt eher für ein Lächeln bei den bei den ganzen Leuten. Aber das ist ja Wahnsinn, wenn da 10% tatsächlich gehen. Was sind denn die?
1: Moment, wir reden nicht über 10% Messerabatt. Wir reden über 10% des Jahresumsatzes, genau. das, der da gemacht wird. Ja, ja.
0: das habe ich, okay. hab ich, hab ich schon verstanden. Was waren denn die großen Innovationen in dieser Branche in, in den in den letzten Jahren? Ich habe jetzt, ich glaube, angefangen, meine erste Wohnmobil-Tour war so vor. Ja, 15, äh, vor 15 Jahren. Äh, damals gab es auch schon äh, die Gasflasche, die man irgendwie noch aufdrehen musste. Dann bei den Leihwohnmobilen, die wir mal hatten, dann gab es dann schon so einen Automatismus. dann musste man das nicht mehr auf- und abdrehen beim, äh, beim Losfahren. Was waren so die großen Dinge, die im äh, Wohn Wohnwagenbereich oder Wohnmobilbereich passiert sind?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, wo ich eigentlich nur von einem Fettnäpfchen ins nächste treten kann. Wenn man das mal jetzt historisch ein bisschen äh, betrachtet, was waren wirklich Innovationen, die diese Industrie weitergebracht haben? Das war sicherlich, als es äh, in den, es muss in den 70er Jahren gewesen sein, war das ein bisschen vor unserer Zeit, das erste Mal eine Toilette fest in einem... Wohnwagen oder einem Reisemobil eingebaut worden ist. Ja, das war damals auch eine Innovation, die Herr Strijewski als Gründer des hobby Wohnwagenwerks mit in den Markt reingebracht hat, weil es war für ihn wichtig, dass das Fahrzeug komplett nutzbar wird und auch den Anforderungen äh, genüge tut, was man sich von einem Wohnwagen verspricht.
0: Damals schon mit dieser Kassette, die man hier ja, muss?
1: im Prinzip okay. schon, ja. Das hat sich natürlich dann alles über die letzten Jahre deutlich verfeinert, verbessert von der Technik, vom Design, Optik, Haptik, ganz klar. Aber die Grundidee war schon aus den 60er, 70er Jahren dessen, was wir da hatten. Ansonsten waren Innovationen zum Beispiel, du es eben, du bist ein Reisemobilist. Diese Hubbetten, die man im Reisemobil kennt, dass man also nicht mehr mit den großen Alkofen durch die Gegend fährt, sondern dass man das Bett einfach so oben runterziehen kann und dann trotzdem nochmal zwei Schlafplätze hat, Innovation war, auch da war Hobby einer der Vorreiter, eine busgesteuerte Lichttechnik in die Fahrzeuge reinzubringen, was dann den Nutzenvorteil hat. Ich kann, wenn ich Wintercamping mache zum Beispiel, per App meine Heizung anschalten und sagen, okay, wenn ich vom Skifahren nach Hause komme oder in den Wohnwagen, Reisemobil komme, ist die Heizung schon mal warm. Ich kann im Sommer, wenn ich vom Strand komme, die Klimaanlage über eine App fernsteuern, dass mein Fahrzeug schon mal vorgekühlt ist. Das waren alle so Innovationen, die über die letzten Jahre in diese Industrie reinmigriert ist, bis hin zu Themen im nicht unbedingt sichtbaren Bereich, wenn es um Leichtbau geht, wenn es um Sicherheitsaspekte geht, weil das Thema Gewicht ist für uns ein ganz, ganz Elementares in dieser Industrie und da hat es sehr, sehr viele Innovationen gegeben, auch was das Thema Leichtbau und Stabilität angeht.
0: Ist da, hat sich das auch nochmal geändert durch die Elektroautos in den letzten paar Jahren, die in der Regel eine deutlich geringere Anhängerlast haben. Wir sitzen jetzt ja im Wohnwagen, das ist so gesagt, dass, wenn, wir, wenn wir jetzt nicht vollräumt, ist der unter zwei Tonnen. Ja. Das heißt, die meisten äh, normalen benzingetriebenen Autos dürfen den ziehen. Da braucht man jetzt kein, kein Touareg oder sowas, ja. der dann richtig schwere Sachen äh, ziehen kann. Ähm, jetzt habe ich, glaube ich, so ein Model 3, der darf, glaube ich, 1000 äh, Kilogramm 70. ziehen. da würde ich hiermit natürlich gar nicht von der Stelle okay. kommen. Hat sich da auch was getan?
1: Ja, definitiv, weil wir müssen ja schauen, wie verändert, wie verändert sich die Demografie. Ja, unsere Kunden, traditionellen Kunden, die die wir heute haben, das sind alle diese Menschen, die auch Wohnwagen größer 1.500 Kilo ziehen können, weil die entsprechende Führerscheine haben und aber auch die Fahrzeuge dafür. Das Thema E-Mobilität stellt uns als Industrie vor komplett neue Herausforderungen. Wenn du ein Tesla 3 fährst und hast 1.000 Kilo Anhängerlast, könnten wir dir heute ein Produkt anbieten, was du ziehen kannst. Das ist ein bg das ist ein Produkt, was wir letztes Jahr in Düsseldorf vorgestellt haben. Das war speziell auf eine andere Zielgruppe ausgerichtet, das, was wir am Anfang gesagt hatten, dieses Vanlife, dieses, diesen Lifestyle, den haben wir versucht, vom wirklich vom klassischen Kastenwagen in den Wohnwagen zu transportieren und das ist uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Das ist aber eine Tendenz, die wir definitiv mitverfolgen. In Düsseldorf haben wir den BG Air gezeigt. Das ist ein Wohnwagen, der wird ein Leergewicht haben zwischen 500 und 600 Kilo, um genau diese Anforderungen zu erfüllen, dass ich noch ein bisschen Zuladung habe, dass der aber Kleiner 750 Kilo bleibt in dem Massefahrbereiter Zustand, wie das so schön im Rechtsdeutsch heißt. Denn dann dürfen den auch junge Menschen fahren mit kleineren Fahrzeugen oder halt auch mit E-Fahrzeugen, ohne dass sie einen geänderten Führerschein machen müssen. Weil die nächste Generation darf nur noch bis 750 Kilo anhängelast ziehen.
0: Ich ohne den extra Führerschein?
1: Ja. Ich bin noch eine Generation, äh, ich, darf einen, ein ich darf Ich noch einen großen Führerschein, ich darf noch bis dreieinhalb Tonnen ziehen. Ähm, aber die nächste Generation, unsere Tochter, die ist 24, die darf nur äh, 750 Kilo ziehen. Und die müsste dann einen sogenannten B96 Führerschein machen. Das ist nochmal eine Zusatzprüfung, das ist jetzt nicht so aufwendig, kostet irgendwie zwischen 800 und 1000 Euro. Aber es ist natürlich wieder eine kleine Hürde, ein kleines Hindernis, junge Menschen davon zu begeistern, dann doch auch caravaning Urlaub zu machen. Und das Gleiche gilt es natürlich dann nachher auch bei Reisemobilen. Auch da wird die E-Mobilität Einzug halten. Und äh, das ist natürlich Gewicht und Reichweite, die haben eine direkte Korrelation.
0: Das ist mir aufgefallen bei den Reisemobil ähm, anbieten, dass man eigentlich gar nichts mehr anbieten kann über dreieinhalb Tonnen. Also äh, du kannst ja mit deinem Rosa-Führerschein ja noch siebenhalb Tonnen äh, fahren, ja. aber da gibt es ja gar keine Reisemobile mehr, äh, die da. Ich auch noch, tatsächlich, ich habe noch eine letzten bekommen in dem <lacht> Bereich. Man kann auch noch schwere, schwere hänger, mhm. schwere hänger fahren. Aber merkt ihr das dann schon im Absatz? Also, weil das ist, diese Kohorte, fängt ja jetzt im Grunde genommen an mit dem ähm kauf. Die nee, hat ja schon länger angefangen. Ja. Das ist ja quasi die alle unter. Ja, unter 40-Jährigen äh, müssten ja eigentlich den äh, neuen Führerschein bekommen haben. Damals gab es nur das Kärtchen, mit, mhm. äh, wo halt im Grunde das nicht da, äh, dazugekommen ist. Merkt man das so richtig, dass einem die ganz jungen Kohorten dann wegbrechen, die ja dann vielleicht anfangen mit einem Gebrauchtwohnwagen, mhm. erstmal aber den auch nicht bewegen dürfen?
1: Nein, das, das merken wir heute noch nicht. Das ist, ein, das ist ein Prozess, der wird sich sicherlich noch drei bis fünf Jahre herauszögern, aber wir müssen natürlich jetzt genau in diesen Themen anfangen. Im Reisemobilbereich es gibt Reisemobile über 3,5 Tonnen. Das Problem ist, bei über 3,5 Tonnen ich darf nicht mehr frei fahren. Dann bin ich geschwindigkeitsbeschränkt. Dann darf ich zum Beispiel nur noch 100 fahren und das ist ja ein Kriterium. Wenn man jetzt mit einem Reisemobil kleiner 3,5 Tonnen unterwegs ist, kann ich frei fahren und wenn ich dann ein gut motorisiertes Reisemobil habe, kann ich auch 130, 140, 150 fahren und äh, das ist der Grund, warum das Gros dieser Reisemobile alle im Bereich der dreieinhalb Tonnen angesiedelt ist. Das ist gar nicht mal unbedingt die verfügbaren Führerscheine, sondern das ist mehr die Einschränkung der Geschwindigkeit.
0: Okay, Produkt verstehe ich so ein bisschen. Jetzt ähm, würde mich noch mal interessieren, sozusagen, wie ist eigentlich der Produktlebenszyklus? In so einem Wohnwagen, in dem wir jetzt sitzen, der, der hält ja länger als fünf Jahre. Der, wenn ja. man den ein bisschen gut pflegt, dann kann er auch so 20, 25 Jahre ähm, halten. Geht wahrscheinlich auch durch zwei, drei, vier Besitzer in diesem, äh, in diesem Zeitraum. Könnt ihr davon irgendwie partizipieren? Gibt es irgendein Programm, wo man sagt, okay, wenn du jetzt hier einen bestimmten Service ähm, abschließt mit, äh, mit Hobby, dann stellen wir dir irgendwie sicher, dass dann noch mal mindestens so eine Art Gebrauchtwagen daran äh, t läuft oder kann man das bei solchen, äh, bei solchen Geräten gar nicht machen?
1: Im Prinzip machen wir das schon, äh, ich sag mal, der Lebenszyklus statistisch gesehen von Wohnwagen und Reisemobilen hängt ein bisschen von der, von der Fahrzeugkategorie ab, ist irgendwo zwischen 13 und 16 Jahren und in dem Bereich bieten wir dann äh, regelmäßig, der Reg Entschuldigung, regelmäßige Dichtigkeitsprüfung und sowas an. Das ist aber dann eine Dienstleistung, die der Händler erbringt. Das heißt, wenn Sie, wenn der Kunde regelmäßig zur Dichtigkeitsprüfung geht, verlängern wir äh, die Gewährleistung auf die Dichtigkeit oder die Garantie auf die Dichtigkeit. Aber das ist dann eine Dienstleistung, wo der Händler dran verdient, aber nicht wir als Hersteller. Das heißt, wir als Hersteller haben jetzt kein direktes Geschäftsmodell, wo wir sagen, wenn das ein Zweiter, oder ein Dritter oder ein Viertbesitzer ist, dass er nochmal, so wie man das üblicherweise macht, wenn man in eine andere Wohnung zieht, dass man so das... Grundkonstrukt des Fahrzeugs nochmal eben auf links zieht, das heißt neue Matratzen, neue Polster, neue Gardinen oder was auch immer, das ist dann eher ein Handelsgeschäft. Das ist also nichts, wo wir als Hersteller direkt von partizipieren.
0: Das heißt, es ist wie im Automobilhandel auch, die kennt den Kunden vielleicht am Ende des Tages gar nicht, weil es könnte ja durchaus sein, dass sie über die nächsten zehn Jahre noch bestimmte Add-ons erschließen, keine Ahnung, irgendein faltbarer Fernseher zum Beispiel oder was man immer hier noch irgendwie einbauen kann. Neuer Kühlschrank, wo er sagt, der passt jetzt eigentlich genau in diese 10% der Wohnwagen, die er schon produziert hätte. Den könntet ihr jetzt nochmal mitverkaufen, mit irgendwie eine deutlich bessere, keine Ahnung, kommt jetzt mit, mit Tiefkühlfach oder hat eine deutlich bessere Energieeffizienz oder zum Beispiel diese Herdplatten. Ich verfolge ja viele YouTube-Kanäle, wo Wohnmobile vorgestellt werden. Da haben jetzt einige auch schon äh, lithium ionen batterien Nein. und die können dann schon mit, die können dann schon mit ähm, den, nach wie heißen die? Induktion. Genau, mit Induktionsplatten arbeiten, die dann schon, wo ich mir denken würde, das sind eigentlich perfekte so äh, Austausch, weil du sagst, das ist ein Geschäft, das liegt beim Handel. Ja,
1: also im Regelfall kennen wir unsere Endkunden nicht. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber dadurch, dass wir über den äh, Handel unsere Produkte vertreiben, äh, obliegt das Geschäft definitiv dem Handel. Was wir natürlich machen, zusammen mit dem Handel, Aktionen anbieten. Ja, dass man zum Beispiel sagt, ich sagte eben, wir werden... Äh, CI-Bus gesteuerte Lichtsysteme oder Lichtsteuersysteme bei uns in den Fahrzeugen, da könnte man dann ein Update verkaufen, dass man sagt, okay, jetzt bekommt der Kunde ein neues Bedienpanel und über das neue Bedienpanel hat er dann auch Zugriff über eine App oder über das Internet auf sein Fahrzeug. Aber das sind alles Themen, die wir über den Handel steuern.
0: Mhm. Okay, und gibt es andere ähm, Dinge sozusagen rund um das Thema Loyalty drumherum, wo er sagt, okay, dort macht es Sinn für ein Hobby aktiv zu sein? Ähm, ich hab's grad, wir hatten es gerade schon angesprochen, diese Plattform, wo man dann seinen Wohnwagen, Wohnmobil einstellen kann, damit es dann weitervermietet wird oder ähm, private Stellplätze äh, können irgendwo eingestellt wo man sagt, okay, dieser Weg zum Kunden mit fast allen Herstellern, mit denen wir sprechen, auch im Podcast, der ist eigentlich... Ähm, der ist, der, der, da gibt es keine Alternative. Da geht es gar nicht darum, dem Handel das Geschäft zu klauen, sondern es geht darum, so ein bisschen besser zu verstehen, was braucht der Kunde eigentlich, wie nutzt er das Produkt, wo gibt es bestimmte Abnutzungserscheinungen, die vielleicht auch in der Produktion dann besser berücksichtigt werden können. Das könnte man über so einen Community-Gedanken dann auch angehen und sagen, okay, wir vernetzen alle Hobbybesitzer, vielleicht haben irgendwie 10% von Hobbybesitzern neben ihrem Stellplatz, ja. wo der Wohnwagen steht, auch noch einen Zweite Stellplatz, der dann im Sommer mitgenutzt werden kann. Das wäre so eine klassische Community. Macht ihr sowas oder denkt ihr darüber nach?
1: Das machen wir in dem Sinne bisher noch nicht. Wir haben Communities. Eins der, der besten Beispiele, was wir da eigentlich haben, ist das, was ich eben sagte. Wir haben letztes Jahr den BG als komplett neues eigenständiges Produkt gelauncht und innerhalb von einem Jahr hat sich da wirklich eine eigene Community gebildet mit einer eigenen Brand. Das war ist irre, wenn man sieht, was da, wie das funktioniert und und da. Das ist aber noch nicht 100% gesteuert in aller Offenheit. Ähm, die beflügeln sich gegenseitig. Der eine sagt, ich habe ein BG bestellt. Oh, prima, wo hast denn das Accessory her? Und wo kriegst du denn das und wo kriegst du die Lichterkette her? Und das sind jetzt so Themen, äh, die wir anfangen zu sagen, wie kann ich im Prinzip so eine Art Merchandising um das Produkt aufbauen, dass ich im äh, ähnlich wie es Mercedes mit AMG macht oder Audi mit S-Line, wie, wie kann ich so ein Portfolio aufbauen, das wir dem Kunden aktiv anbieten können und sagen, okay, wenn du da einen BG hast, das ist eine Grundausstattung, die ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wenn du einen Maxia WQM hast, würden wir dir das empfehlen. Das sind Themen, wo wir jetzt mit anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, aber es ist jetzt, äh, nochmal der klassische Weg ist, also wir steuern das im Moment noch nicht, aber diese Foren ist sicherlich von, auch über Bereich Influencer, ist das sicherlich eins der zukünftigen Themen, das wir angehen müssen, weil unsere Aufgabe ist es ja, die Kunden davon zu überzeugen, dass Caravaning und Camping ein toller Urlaub ist, die es heute noch gar nicht wissen, weil es einfach einen hohen Freiheitsgrad hat und eine hohe Flexibilität hat.
0: Und gibt es irgendeinen Incentive, an den Campingplätzen direkt was zu tun? Dann gibt es dann vielleicht irgendeine, Ver also, so wie man das im Handel kennt, bei DM ist dann irgendein, äh, irgendein Hersteller, der kauft sich dann Meterregal, ja, wie jetzt irgendwie Waterdrop, die dann irgendwelche Wasserzubehör dann verkauft wo man sagt, okay, wir würden echt gerne bei jedem größeren Campingplatz, muss es irgendwie so, äh, keine Ahnung, das äh, hobby ersatzteile das Hobby-Ersatzteile-Regal mhm. geben. Da gibt es dann, ähm, I don't know. Ähm, immer noch irgendwelche Fensterdichtung ja, ja. oder was man, keine Ahnung, was man noch irgendwie ja. brauchen könnte im Wohnwagenbereich.
1: Das Geschäftsmodell macht Sinn, aber auch das ist wiederum ein Geschäftsmodell, was die Campingplätze, wenn die pfiffig sind und viele unserer Campingplatzbetreiber sind sehr pfiffig, dass sie selber machen. Das heißt, sie haben so eine Art Shop-in-Shop-Konzept, das wird aber dann sehr häufig auch über Großhändler bestückt, so dass die gängigen Ersatzteile dann auch verfügbar sind. Das Problem dabei ist die Komplexität. Das heißt, wenn, wenn wir jetzt sagen, wir gehen... Auf einen ganz, ganz tollen Campingplatz, Südseekamp zum Beispiel, und sagen, da hast du die Fenstergummi für den und den und den Wohnwagen. Und dann hast du immer permanent die falschen Ersatzteile da. Dann geht es eher darum, dieses Servicekonzept im Hintergrund aufzubauen, wie das, was man heute aus dem, aus dem Bereich E-Commerce kennt. Ich kann das Ding online bestellen und wenn ich es bis 16 Uhr bestelle, habe ich es am nächsten Morgen beim Handel. Das ist so ein Thema, was wir angehen, wenn wir sagen, wie haben wir die Bustechnik im Fahrzeug, was, wem nützt die Bustechnik? Jetzt kann man sagen, Lichtsteuersystem im Wohnwagen, wo wir hier sitzen, kann ich innerhalb von 15 Sekunden jeden Lichtschalter zu Fuß erreichen. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel den Kühlschrank über den CE-Bus angebunden und der hat irgendeinen Defekt dann kann der Servicetechniker, so wie das heute in der Automobilindustrie auch gang und gäbe ist, ich kann mich eben einloggen, gerade wenn du Tesla fährst, ist es ja noch besser, und kann sagen, okay, Heizelement ist kaputt, Kompressor ist kaputt, Schalter ist kaputt, Platine ist kaputt und kann dann, wenn der Kunde zum Service kommt, dann auch das Ersatzteil direkt vor Ort haben, um dieses User Experience äh, so gut wie möglich zu gestalten. Das sind dann eher Geschäftsmodelle, die interessant sind, aber ich sag mal so, die klassischen Ersatzteile vorzuhalten, ist extrem kompliziert.
0: Okay, kommen wir mal zum Kerngeschäftsmodell zurück. In so einem Wohnwagen, in dem wir jetzt gerade sitzen, wenn ich mir den konfiguriere bei dem Händler meiner Wahl, wie lange braucht er denn, bis er zu mir dann kommt, auch als Kunde? Es kommt auf das Modell an. Wenn
1: ich jetzt einen komplett individuell konfigurierten Wohnwagen habe, im Wohnwagenbereich würde ich sagen, zwischen vier und sechs Monaten zurzeit. Und im Reisemobilbereich zwischen acht und zwölf Monaten.
0: Das heißt, wenn ich nächste Saison mit losfahren will, dann sollte ich jetzt dringend mal zum Händler äh, ja. gehen.
1: Zumindest, wenn es ein komplett individuell konfiguriertes Fahrzeug ist. Auch da muss man aufpassen. Wenn man sich mit dieser Industrie beschäftigt, hört man ganz, ganz oft, wir sind ausverkauft. Ja, das schreckt hier und da die Kunden ab, das ist aber auch nur die halbe Wahrheit. Das heißt, wenn ein Hersteller sagt, wir sind ausverkauft, ist die Jahresproduktion, die Produktionsplätze, die wir vergeben, die sind an den Handel verkauft. Das heißt aber, wenn du als... Kunde zum Händler gehst, hast du immer noch die Chance, auch diese Produkte zu kaufen. Es ist also nicht so, dass alles, was du beim Händler siehst, alles schon verkauft ist oder nicht verfügbar ist. Im, Re Im Reisemobilbereich ist es etwas schwieriger. Also wir haben Händler, die haben Reisemobile in der Ausstellung stehen, die sind wirklich verkauft. Da ist aber dann der Deal mit dem Kunden, der es gekauft hat, lass das Fahrzeug bitte noch zwei Monate, drei Monate stehen, bevor ich die nächste Serie bekomme, dass der interessierte Kunde, der, in den, der ins Geschäft kommt, sich auch das Fahrzeug anschauen kann. Das ist aber sicherlich der Situation geschuldet, die wir jetzt gerade mit der Supply Chain und der Corona-Nachwirkung, nenne ich das mal, haben. Aber ansonsten ist das schon alles noch im Rahmen der normalen Lieferzeiten.
0: Okay, dann kommen wir nochmal zurück auf die Campingplätze, die ja für euch auch, oder Stellplätze, die ja für euch auch total relevant und wichtig sind. Ja. Wenn, ich mich, wenn ich mich so reinversetze in diese diversen äh, YouTube und äh, sozusagen Dokus, die man sehen kann, in NDR 3 macht auch eine, eine ganze Menge Dokus über, über Campingplätze, dann habe ich immer so das Gefühl, boah, das ist eigentlich, da muss man sich schon ein halbes Jahr vorher entschieden haben, wo man da eigentlich äh, stehen, äh, stehen möchte, weil die meisten Campingplätze in den letzten 20 Jahren ja groß geworden sind, eigentlich über den Verkauf von, äh, von, ähm, von Dauer. Campingstellplätzen, also maximal möglichst quasi eine Auslastung 80, 90 Prozent über feste Einnahmen und dann hat man nochmal so 10 Prozent äh, Tagesgäste äh, gehabt und jetzt scheint der Wunsch zu sein, eigentlich würden sie es lieber andersrum äh, haben, weil irgendwie die Nachfrage so groß groß geworden ist. Ist das denn so? Also machen jetzt Campingplätze, bauen sich dann näher um zu Tagestouristen-Campingplätze, ähm, weil alle Reportagen, an die ich mich so erinnern kann, da war es eigentlich total schwierig. Mit dem Wohnmobil kriegt man immer irgendwie was, vielleicht sogar noch vorm dem Tor, aber da noch irgendwo einen Wohnwagen hinzustellen dafür drei, vier Tage, wenn man das nicht langfristig die geplant hat, das schien mir zumindest an den populären Plätzen an der Ost- und Ostsee und Nordsee eigentlich gar nicht mehr möglich.
1: Ja, das stimmt. Das, die, das was ich am Anfang sagte, dass die Infrastruktur im Bereich der Campingplätze sicherlich nicht so schnell mitgewachsen ist, wie das Angebot an Fahrzeugen oder auch die Nachfrage an Fahrzeugen, weil auch das haben wir gesehen, dass wir in der Corona-Zeit das war eine Frage, die du eben mal hattest. Wo kommen neue Kunden her? In der Corona-Zeit haben wir also wirklich auch Kunden bekommen, die jetzt nicht mehr auf Kreuzfahrt gehen konnten oder nicht mehr einen Pauschalurlaub machen konnten. Die haben gesagt, okay, bevor ich jetzt hier rumsitze, kaufe ich mir einen Wohnwagen oder ein Reisemobil. Das war so ein Affekt. Und das sind natürlich genau diese Menschen, die dann sagen, wo ist die Freiheit? Wie komme ich auf den Campingplatz? Aber diesen Trend, dass es da zu einer Umkehr kommt, kann ich persönlich im Moment noch nicht erkennen. Das heißt also, auch die Campingplätze haben nach wie vor sehr, sehr viele Dauercamper die vor Ort sind, weil es halt ein stabiles Geschäftsmodell und stabiler Cashflow ist. Ähm, hier arbeiten wir aber auch im Verband äh, sehr stark daran, dass wir diese Infrastruktur entsprechend aufbauen, so dass wir diesen Freiheitsgedanken und dieses Freiheitsgefühl auch weiter äh, realisieren können.
0: Okay. Und diese Leute, die sich jetzt, ich will nicht sagen im Effekt, aber quasi, weil es aus Mangel Alternativen einen Wohnwagen oder Wohnmobil gekauft haben, das erinnert mich so ein bisschen an den an den, an den Haustiermarkt, werden diese diese Produkte jetzt überproportional viel wieder in den Markt zurückgegeben? Also gibt es da jetzt nur einen deutlich agileren Gebrauchtmarkt, wo ich sagen kann, okay, mir gefällt es doch nicht so gut, mit dem Wohnmobil zu fahren und mit dem Wohnmarkt zu fahren, jetzt wo wieder Kreuzfahrten erlaubt sind, jetzt wo man wieder weit reisen kann? Die Gefahr bestand am Anfang, das war auch eine Befürchtung von vielen
1: Händlern, auch von vielen Herstellern, dass genau diese Affektkäufer sicherlich falsch. Ich meine, wenn ich mir für 60, 70, 80.000 Euro ein Reisemobil kaufe, das kaufe ich im Regelfall nicht im Affekt. Es wird sicherlich einige Fälle gegeben haben, wo die gesagt haben, das ist doch nicht der Urlaub, den ich eigentlich gerne haben wollte. Aber das Gros dieser Kunden ist bei unserer Urlaubsform geblieben, weil die halt sehr attraktiv ist, sehr flexibel ist. Und auch das sieht man heute im Moment, dass es gibt einen Trend, der geht mehr und mehr zu diesen Alltagsfluchten, lieber einen kurzen Urlaub, mal zwei, drei Tage hin, drei, vier Tage dahin, als zwei, drei Wochen äh, an einem Stück auf einem Campingplatz zu sein. Von daher behalten diese äh, Kunden ihre Fahrzeuge auch. Und nein, auch der Gebrauchtwagenmarkt ist zurzeit ziemlich leer gefischt. Also es ist auch nicht so, dass der Gebrauchtwagenmarkt überproportional stark zugenommen hat. Im Gegenteil, unsere Händler gehen teilweise auf Campingplätze und kaufen versuchen alte oder altes was wollte aber gebrauchte Wohnwagen aufzukaufen um überhaupt was zu haben um ja, um gebrauchte Fahrzeuge zu verkaufen das ist eine verrückte Welt
0: sehr verrückt. Aber hat das denn auch, du hast ja gerade den Markt beschrieben: 160.000 äh, Wohnmobile und äh, 80.000 Wohnwagen äh, im Jahr. Ich weiß jetzt nicht, wie viele den Markt verlassen. Also über 16 bis 20-Jährige verlassen ja auch ein bisschen den Markt. Aber ich würde jetzt mal prima davon ausgehen, dass wahrscheinlich 100.000 sozusagen Stück dazukommen aus beiden Kategorien sozusagen zum zum Gesamt äh, zum Gesamtmarkt. Führt das auch dazu, dass es dann äh, deutlich mehr Campingplätze gibt? Also gab es jetzt auch einen Boom in den letzten zwei Jahren, dass dann Leute gesagt haben: Na, ich habe hier noch irgendwie 5 Hektar Koppel äh, in einer guten Lage an irgendeinem See oder an irgendeinem Wasser, die kann man eigentlich ein bisschen planieren, ein bisschen Wasser rein, noch zwei, drei Sanitäts-Sanitärhäuschen äh, und dann, äh, dann geht es eigentlich los?
1: Ja, definitiv. Es gibt auch sehr viele Aktivitäten, das Campingplätze, Stellplätze, gebaut werden, weil auch die Kommunen haben mittlerweile erkannt, dass der Reisemobilist, gerade wenn es um Stellplatz geht, durchaus jemand ist, der mit seinem Fahrzeug in die Stadt reinfährt, das Fahrzeug da stehen lässt, aber dann auch konsumiert. Ja, der geht in die Stadt, der geht zum Essen, der geht zum Shoppen. Also es ist ja durchaus auch ein Wirtschaftsfaktor Camping und Caravaning. Das, was ich am Anfang sagte, das sind ja rund 15 Milliarden Euro in Deutschland, die um diesen ganzen Tourismus drumherum passieren. Und ähm, da sieht man schon Tendenz, dass auch da weiter investiert wird, um die Infrastruktur entsprechend auszubauen. Aber wie gesagt, das ist ein riesen Thema, was wir im Verband auch diskutieren und das steht ziemlich weit oben auf der Agenda.
0: Aber das gilt nicht für den Dauercamper, oder? Für den Dauercamper höre ich immer das, äh, immer das Vorurteil, dass der ja seine Ravioli selber mitbringt. Äh, der packt seinen Wohnwagen schon voll, wenn er dann aus dem Rheinland kommt. Und er konsumiert hier an der Küste äh, gar nichts. So, dass es das auch falsch überholt.
1: Ich denke, das ist auch ein Stück weit überholt. Also auch da, auch der Dauercamper muss irgendwo seine Lebensmittel einkaufen. Und der kauft im Regelfaller, lebt auch nicht 14 Tage oder drei Wochen von Ravioli oder aus der Dose. Auch die gehen lokal einkaufen. Die unterstützen auch die lokale Infrastruktur. Also von daher ist das, glaube ich, ein Vorurteil, was heute nicht mehr so... Ist.
0: Und wir sitzen jetzt hier in einem Premium-Mobil. Ich glaube, das war auch Premium war, glaube ich, im Namen, oder? Nee, Exclu oder war nee, nee, nee Nein,
1: nein, nein, der, der heißt nur Maxia.
0: Maxia. Okay. Maxia. Na ja, das ist auch gar nicht so weit weg von. <lacht> Hat sich denn, ist das dann auch dazugekommen? Ist quasi diese Kohorte an Kunden, die vielleicht vorher mindestens immer den Vier-Sterne-Urlaub gebraucht haben, hat sich dann auch äh, offen gegenüber gezeigt, diesem Campingmarkt, der vorher so also ein bisschen dieses, ähm, das ähm, ja, das Vorurteil hatte, okay, das ist ein, ein bisschen einfacher Urlaub, sozusagen, dass das quasi nach dem Zelturlaub die nächste, nächste Ausbaustufe und jetzt kann ich äh, sozusagen, jetzt kann ich irgendwie Wohnmobile kaufen, die sind schon über eine Million ähm, Euro teuer. Da sind wir natürlich schon im, im Maximum äh, im Bereich bei Wohnmobilen angekommen, aber seht ihr das auch so wirklich, dass dann Nachfragen nach noch höherwertigen Wohnwagen noch höherwertigen Wohnmobilen kommen?
1: Man muss sich immer die Marktsegmente anschauen, in denen wir uns bewegen. Wenn, wir, wenn du sagst, ich gehe in diese Luxusmobile rein, die, sagen wir 250.000 Euro aufwärts sind, da ist der Markt in Europa sehr überschaubar. Da reden wir über eine vierstellige Zahl. Ja, und das pro Jahr, ist, die verkauft werden. Pro Jahr, die verkauft werden. Also, das ist aber ein sehr stabiler Markt, weil die Kundenklientel natürlich nicht so äh, diesen Schwankungen unterlegt, was Inflation und, und mhm. äh, was diese Sachen angeht. Die haben eher das Problem, dass deren Aktienportfolio mal besser und mal schlechter da steht. Der ist stabil. Ähm, auch in dieser Klasse muss man ganz klar sagen, ist der Kaufpreis gar nicht so kriegsentscheidend, sondern die Kunden denken eher in die Richtung, was kostet mich das Fahrzeug, wenn ich das zwei, drei Jahre fahre. Ja, das heißt also, die sagen jetzt, ich kaufe für 300.000 Euro ein Wohnmobil und kann es aber nach drei Jahren wieder für 270.000 verkaufen. Also hat mich das Ding 10.000 Euro im Jahr gekostet. Das ist ein guter Deal. Die, das ist eine relativ stabile Gruppe, wenn man das jetzt mal sieht, aus gerade jetzt in dem Jahr 2022 und wenn man die Messen mal im, im, in der Retroperspektive sieht, war es so, dass die Nachfrage nach höherwertigen Produkten deutlich stabiler war als nach den sogenannten Mainstream- oder Einsteigerprodukten. Das hat sicherlich ein bisschen was mit der Käuferklientel zu tun und ein bisschen auch was mit der Kaufkraft zu tun. Aber auch da muss man schauen, das ist auch nicht der ganz einheitliche Trend. Auf der einen Seite gibt es den Trend was Tolles, was Luxuriöses zu haben, so wie der Maxi, an dem wir hier sitzen, der hat also wirklich eher den Charme von einer Zwei-Zimmer-Wohnung als von einem, von einem Wohnwagen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine ganze Menge Kunden, die sagen, ich will sehr bewusst in die Basics zurückgehen. Das ist das, was wir mit so einem Produkt wie einem Beachy bedienen. Ja, das ist also wirklich back to the roots, das ist super einfach, super simpel, kaum Technik drin. Und das ist so ein bisschen der Versuch, dass... Leben von draußen nach drinnen und umgekehrt zu bringen, dass der Wohnwagen nur noch das Mittel zum Zweck ist, wo ich mich eben umziehen kann, wo ich drin schlafen kann, aber ansonsten draußen in der Natur bin, weil es bewusst einfach ist. Und das sehen wir auch, dass ein Großteil der Menschen, wenn sie sich mit den Kunden unterhalten auf den Messen, die Luxusurlauber gewohnt waren, die auf Kreuzfahrten unterwegs waren oder 4 5 sterne waren, die genießen eigentlich jetzt diesen Freiheitsgedanken, dass sie nicht mehr diesen Zwängen ausgeliefert sind. Ich muss nicht morgens von halb neun bis halb elf am Frühstücksbuffet sein. Ich muss nicht unbedingt... Ähm zu bestimmten Uhrzeiten, mich an bestimmten Orten befinden. Und dieser Freiheitsgedanke, das ist eigentlich das, was die Menschen sehr wertschätzen.
0: Und was sind denn in den nächsten Jahren die großen Wachstumsmärkte? Gibt es in Europa noch irgendwelche Länder, die noch gar nicht so richtig auf den Geschmack gekommen sind? Keine Ahnung, nur ein Prozent Wohnmobilabdeckung in Polen oder... Wo auch immer, oder die Spanier, Italiener waren für, war ich bisher nicht so, nicht so aktiv da. Sieht man da große, große Trends, die dann ähm, reingespült werden, in diese Märkte?
1: Wenn man sich jetzt mal die gesamte Produktion und die Zulassungszahlen in Europa über die letzten 30 Jahre anschaut, haben wir einen Schnitt von 180.000 bis 190.000 Neuzulassungen jedes Jahr. Das beantwortet vielleicht auch so ein bisschen die Frage, wie gehen die Fahrzeuge raus aus dem Markt, wenn die in Lebenszyklus verlassen haben, wie kommen ja. neue wieder rein. Das heißt, die Märkte sind also Wohnmobile
0: und, und Reisemobile zusammen. Und Alme, okay.
1: das, heißt, das heißt, wenn man einen ganz dicken Daumen nimmt, kann man sagen, 200.000 Fahrzeuge, die jedes Jahr neu in den Straßenverkehr, zum Straßenverkehr zugelassen werden in Europa. Diese Zahl wird sich aus meiner Sicht auch nicht so dramatisch verändern. Es werden mal 180 sein, es werden vielleicht auch mal 230 sein, es kommt ein bisschen auf die Konjunktur an, es kommt ein bisschen auf die Märkte an. Von daher ist es jetzt, glaube ich, muss man schauen, wo gibt es schöne Länder, interessante Länder, die man sagt, die kann man touristisch erschließen. Du sagtest eben Polen mit 1% Prozent Marktabdeckung. Wo, das das, ja, ich, ich gerade, weiß, gerade. aber die Marktabdeckung stimmt auch nicht. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie groß der Markt ist. Sorry. Aber das ist genauso ein Thema. Polen ist ein ganz, ganz tolles Land mit ganz, ganz vielen tollen Gegenden, mit sehr viel Seizing, was man da machen kann. Und wenn man sowas natürlich touristisch weiter erschließt, kann das durchaus auch ein Zukunftsmarkt sein. Aber der Zukunftsmarkt für uns... Wie wir den Bauhobby sehen, ist eigentlich eher, wie kriege ich diese Balance hin, dass wir diesen Customer Journey, dieses Customer Experience bekommen. Wie früh kommen wir an den Kunden ran und wie können wir den Kunden über seinen Lebensabschnitt äh, begleiten? Das ist ja eine unserer Tagline. Unser Tagline heißt ja Build for Life, gebaut fürs Leben. Und das ist ja eigentlich genau dieser Slogan, wo wir sagen, wir bauen dir das Produkt für deinen Lebensabschnitt. Ja, wo kann ich die junge Familie abholen? Wo kann ich dann vielleicht die etwas gut situiertere Familie abholen, wo kann ich dann den Empty Nester abholen, der genau dann diesen Reisekomfort haben will, der nicht mit einem riesen Wohnmobil durch die Gegend fahren will, sondern der das, was wir jetzt mit dem, mit dem Maxia Van gemacht haben, das Pendant zu dem Wohnwagen, wo wir sitzen, der ist auf dem VW Crafter aufgebaut, der kommt mit 177 PS, 8-Gang-Automatik, den fährst du wie jeden Passat, wie jeden Audi A6, mit allen Sicherheitssystemen dabei und das ist eigentlich so die Herausforderung für uns, dass wir die Kunden in diesem jeweiligen Zeitpunkt ihres Lebens mit dem richtigen Produkt bedienen.
0: Und wo liegt dann so ein Reisemobil dann preislich, wenn ich das ordentlich ausstätte?
1: Also wir fangen irgendwo bei knapp 70.000 an und hören bei 100.000 plus x wieder auf.
0: Und gibt es auch einen Trend sozusagen, der aus Amerika zurück zu uns kommt, wenn ich mit Freunden mich unterhalte, die mal in den USA, sozusagen eine wohnwagen wohnmobil -tour gemacht haben, da hört man immer von riesigen Reisemobilen. Okay. Die meisten haben auch diese slide -outs, wo ja. dann quasi die Seiten irgendwie ausfallen, wo ich in Deutschland schon immer gedacht habe, als ich vor zehn Jahren angefangen habe, das sieht man ja eigentlich nie. ja man, Da hat ja jeder, der so einen, wie heißt denn dieser große, so Concorde, glaube ich, heißt einer dieser großen Reisemobilhersteller, da hat mal so einen Hänger dabei und dann kommt man C-Klasse rausgefahren, das war ja schon, in Deutschland ist das sozusagen schon Highlight auf dem Campingplatz ja. und in den USA hat man das Gefühl, dass es da, dass es da irgendwie äh, der Standard ist. Funktioniert das bei uns nicht, weil die Infrastruktur das nicht ähm, hergibt oder weil es die Kaufbereitschaft für solche, für solche Sachen gar nicht gibt.
1: Ich denke, es ist ein Mix aus
0: beidem. Zum Ersten
1: muss man mal überlegen, wenn man über die USA redet, hat jeder das Bild im Kopf, das ist diese A-Class Motorhomes, wie das heißt, das sind diese riesen Monster mit 10, 12 Metern und äh, 20 Tonnen Slideouts in allem Komfort. Diese Fahrzeuge machen weniger als fünf Prozent des Gesamtmarktes in den USA aus. Ja, das hat, Jeder hat die vor Augen, aber ähm, das wird allein in Europa über die Platzverhältnisse nicht funktionieren. Das heißt, wenn, wenn du mit einem Concorde, was du eben sagst, auf einem Campingplatz bist, kommst du schon teilweise wirklich an Grenzen. Wo hast du überhaupt noch einen Stellplatz? Wo kannst du dieses Fahrzeug hinstellen? Und wenn man ehrlich ist, äh, will auch keiner mit so einem riesen Monsterfahrzeug aus Amerika mit Slideout out äh, durch England fahren oder durch äh, Irland fahren, wo ich dann also wirklich in die schönen Locations rankomme oder auch in Süditalien will man nicht in kleinen Gassen mit diesen Fahrzeugen rumfahren. Und deswegen ist das nicht unbedingt der Trend, äh, den man in Europa sieht. Der Trend, den wir sehen, ist, dass die Fahrzeuge eigentlich eher sogar kompakter werden, äh, weil die Fahrzeuge dann von einem klassischen Dritt- oder Viertfahrzeug eher auf ein Erster- oder auf ein Zweitfahrzeug mutieren. Dass man so eine Art People-Mover hat, dass ich unter der Woche meine, die Familie damit bewegen kann, die Kinder zum Sport fahren kann, was auch immer. Aber wenn ich es dann flexibel nutzen will, dann kann ich es am Wochenende auch mal äh, für einen Kurzurlaub nehmen oder für einen Camping nehmen. Und das war ja eine der Intentionen, was wir auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf gezeigt hatten. Diese Kooperation, die wir mit VW haben, da stand der ID-Bus, der ist jetzt Van of, of the Year geworden. Das ist ja ein reiner Elektrobus. Gibt es ihn schon? ja. Ach so, noch, no, no,
0: no, noch nicht zu kaufen. Ach so, ja, ich habe mich schon gewundert. Ich habe es ich nie gesehen. Aber
1: das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Und für dieses Fahrzeug haben wir dann den passenden Wohnwagen gemacht. Das heißt, da kam der BGR raus. Der hat das gleiche Design, der hat die gleiche Formsprache. Und das ist genau diese Intention, dass man sagt, lieber ein kleineres Fahrzeug, aber variabel einsetzbar. Und das ist eigentlich eher der Trend der Zukunft, was ich sagte, wie bekommen wir diese Märkte erschlossen? Wo kommen wir? Wie kommen wir an die Kunden ran, um die halt dann über den Lebenszyklus zu begleiten. Und sicherlich gibt es Länder in Europa, wo man sagt, wenn man da die Infrastruktur weiter ausbaut oder wenn man weiter investiert, dass da auch der Markt größer werden wird. Aber zu glauben, dass wir den Markt jetzt von 200.000 Einheiten im Mittel auf 300.000 äh, entwickeln können, das ist sicherlich nicht so einfach möglich.
0: Wo ist denn so der Einstiegspreis im Wohnwagenbereich? Also wenn ich nicht den allerkleinsten nehme, sondern einen ganz normalen Einachser sozusagen mit der Grundausstattung, was muss ich da mitbringen als junge Familie?
1: Bei Hobby fangen wir bei 18.000, 19.000 Euro an. Du bekommst aber sicherlich auch Wettbewerbsprodukte für 13.000 bis
0: 15.000 Euro. Okay. Die dann natürlich nicht so qualitativ hochwertig sind. Äh, und auch nicht so schön. Nicht, nicht, nicht <lacht> nicht. Ja, also, das habe ich mich auch schon mal gefragt. Die meisten dieser Wohnwagen oben sind ja weiß. Und so. und ich habe mich sozusagen, es wäre doch total schön, wenn die mal ein bisschen, keine Ahnung, äh, Silber wäre auch so eine Farbe, die irgendwie gut äh, passen würde. Gibt es dafür einen Grund, dass alle einfach so knallweiß angemalt sind?
1: Jetzt muss ich aufpassen, dass ich politisch korrekt antworte. <lacht> ja, es gibt äh, einer der Gründe ist natürlich, wenn man jetzt mit dunklen Farben arbeitet, äh, heizt sich so ein Wohnwagen oder auch ein Reisemobil sehr, sehr stark auf. Mhm. Klar sieht ein schwarzes Wohnmobil oder ein schwarzer Wohnwagen sicherlich interessant aus, aber dann hat man echtes Problem mit dem Temperaturmanagement in den Fahrzeugen. Da muss das man ist die
0: Klimaanlage auf jeden Fall dran, drin haben.
1: Ja, aber das ist natürlich der Unterschied zum PKW. Wenn man einen PKW hat und ich habe einen ganz normalen Mittelklasse-PKW, der hat im Prinzip eine Kälteleistung von 6-7 Kilowattstunden oder Kilowatt in den Fahrzeugen drin. Und im Wohnwagen, wenn wir eine Dachklimaanlage haben, haben wir vielleicht zwei, zweieinhalb Kilowatt. Aber es ist natürlich auch ein Unterschied, wie groß ist der umbaute Raum in Anführungszeichen, den ich runterkühlen muss und deswegen macht es eigentlich wenig Sinn, sehr viel dunkle Fahrzeuge zu nehmen. Im Kastenwagenbereich sieht man das häufiger, hm. dass dann also wirklich schwarz, silber oder graue Fahrzeuge fahren, aber im Wohnwagenbereich hat sich bisher weiß eigentlich so gut etabliert. Die Differenzierung kommt dann über die Außenaufkleber, über das Außendesign. Aber die Grundfarbe ist eigentlich weiß auch aus Gründen des Temperaturmanagements. Mhm.
0: Dann nochmal einmal zurück zu den Vertriebskanälen. Hat, haben sich dann Online-Vertriebskanäle für euch jetzt sozusagen, ihr arbeitet mit einem Konfigurator, also sozusagen mhm. tritt ihr ja als Marke auf und schickt dann den Kunden zum Händler. Aber hat, hat sich das für die Händler irgendwie bewährt, dass Leute dann anfangen, wirklich... Online zu konfigurieren. Die haben dann vielleicht schon einen Hobby-Wohnwagen auf dem Campingplatz gesehen, vielleicht beim Nachbarn. Die wissen ziemlich genau, brauche ich jetzt irgendwie Einzelbetten, brauche ich irgendwie das Queen size bett will ich das quer gebaut, will ich das irgendwie längs, längs gebaut. Sehen dann eure Händler vielleicht auch schon, dass es dann schon eine komplette Customer-Journey gibt, wo man den Kunden gar nicht mehr im Laden sieht oder passiert das ganz, ganz selten?
1: Das passiert meines Wissens nach so gut wie gar nicht, weil der, der Händler muss es, oder der Kunde muss es ja beim Handel abholen über, dieses, über diesen Konfigurator sehen wir natürlich auch, ähm, welche Grundrisse werden nachgefragt, welche Ausstattungsdetails werden nachgefragt, das, kann, das kannst du auswerten. Ja, darauf bauen wir auch unser, unser unsere Ausrichtung auf. Das gleiche machen auch viele Händler, die haben dann wirklich äh, interaktive Displays bei den Fahrzeugen stehen und die schauen dann über die Interaktion mit dem Kunden, was klickt der an, auf welche Buttons drückt er drauf. Dann sehen die auch, okay, welches Modell wird wie häufig nachgefragt in der Ausstellung. Demzufolge wird so ein bisschen dem IKEA-Prinzip dann halt auch die Ausstellung äh, verändert. Ähm, das sind alles Tools, die wir, die wir nutzen für die Konfiguration der Fahrzeuge, auch für zukünftige Ent der Entwicklung der Fahrzeuge. Aber es ist nicht so, dass der, das, was die Kunden machen, ist im Regelfall, wenn die sich anfangen, mit den Fahrzeugen beschäft zu beschäftigen, die machen eine Konfiguration, schicken die an den Händler und sagen, machen wir mal ein Angebot. So fängt dieser übliche Prozess an. Und dann geht's halt im nächsten Step, fahren die dann also wirklich zum Handel und gucken sich das Auto an, idealerweise genau mit dem Grundriss, den die haben möchten, ob da jetzt alle Ausstattungsfeatures drin sind oder nicht. Das ist dann schön, wenn es so ist. Wenn es nicht so ist, ist es aber dann sekundär. Und dann fängt eigentlich dieser Verkaufsprozess an.
0: Oder Satzteile angenommen, ich habe jetzt hier irgendwie so, eine, so ein Scharnier von der Klappe abgebrochen oder ich brauche hier so eine, so eine Aluleiste oder so eine Schublade, ist kaputt, mache ich das auch über den Handel oder kann ich das direkt bei euch bestellen?
1: Nein, alles über den Handel. Das heißt, du gehst zu dem Händler, über die Fahrgestellnummer ist alles identifiziert. Der bestellt dir die neue Leiste, 1,20 Meter oder wie lang auch die immer ist. Und der Händler ruft an und sagt, lieber Alex, dein Ersatzteil ist da, können wir einbauen.
0: Okay, also ist quasi der E-Commerce-Grad dieser Industrie eigentlich noch relativ gering. Der ist ganz gering. Mhm. Okay, hm, interessant ein muss noch mal nachdenken das, auf, der Rückfahrt, auf der Rückfahrt. Das,
1: das was, man, was man im E-Commerce natürlich machen kann, ist das, was ich am Anfang sagte, dass man Original Equipment oder sowas noch anbietet, was aber dann mehr so als Accessories, als Zubehör in diese Fahrzeuge reingeht. Das ist ja das, was wir über einen Hobby-Shop haben, aber das ist sicherlich nicht, noch nicht so weit ausgebaut wie das, was du in der E-Commerce verstehst.
0: Und dann vielleicht nochmal ein Blick in die Zukunft äh, zum Ende des Podcasts. Äh, für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht auf der Karawain-Messe in Düsseldorf waren, wo, wo, wo geht die Reise hin? Was ist in den nächsten fünf Jahren zu erwarten? Dann kann man da wirklich schon äh, mit Reisemobilen, die elektrisch angetrieben werden?
1: Es gibt die ersten Versuchsträger, wie das ausschaut, ja. Das Problem bei elektrisch angetriebenen Reisemobilen ist das, was ich am Anfang sagte, Gewicht und Reichweite stehen in direkter Verbindung zueinander plus das Führerschein-Thema. Das heißt, heute, wenn ich in 3,5 Tonnen Reisemobil denke, kann ich kein E-Mobil oder kein E-Angetriebenes Reisemobil haben, weil ich allein 800-900 Kilo zusätzliches Batteriegewicht habe. Das heißt also, auch da arbeiten wir über den Verband, dass wir die Führerscheinrichtlinie versuchen anzuheben auf 4,25 Tonnen, so dass man dann auch ein elektrisch angetriebenes Grundchassis als Reisemobil umbauen kann. Das werden wir sehen in den nächsten drei bis fünf Jahren. Es gibt einige Ideen auch aus dem Hause Hobby, wie wir uns dem Thema E-Mobilität widmen, auch im Hinblick auf Wohnwagen, weil auch das ein Markt ist, der nach wie vor für uns sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, den größten Trend, den wir in dem Bereich sehen werden, und das ist, die Verbrenner werden 2035 sind die verboten. Das heißt, wir müssen uns ja keine Illusion hingeben, dass die Automobilindustrie bis zum 31.12.2034 schön Verbrenner baut und dann alles um umswitcht. Das heißt, das ist ja so ein Prozess, der hat gerade sehr stark angefangen. Und das, was wir sehen, ist, dass die Automobilindustrie, gerade wenn es um die Chassis oder um die Kastenwagen geht, die sind sehr stark auf diesen Last-Mile-Deliveries ausgelegt. Das heißt, die haben eine Reichweite von 200 Kilometern. Die ganzen Paketdienste, egal wer das ist, viel Frachtvolumen, aber wenig Gewicht und das ist natürlich eine Kombination, die für uns eine echte Herausforderung darstellt. Also ist es an uns als Industrie, aber auch als Hobby, diese Urlaubsform so zu gestalten, dass dass die Reise schon Teil des, Erleb des Urlaubserlebnisses ist. Dass ich sage, ich baue eine Infrastruktur auf, ähnlich wie das Tesla in in äh, USA gemacht hat mit seinem Solar City. Mhm. Ja, das heißt, ich habe feste, feste äh, Abschnitte, die ich fahre. Das heißt, ich fahre nicht mehr von Fogbeck bis nach Kroatien runter in zwölf Stunden und tanke zwischendurch nur zweimal, sondern dass ich halt dann auch entsprechende Ladestationen habe und entsprechende Ladeinfrastruktur habe, um das anbieten zu können. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen für uns als Industrie in den nächsten Jahren, dieses Erlebnis so zu gestalten, dass der Kunde es als angenehm empfindet und so sagt, okay, ich fahre jetzt mal 200 km, ich fahre mal 300 Kilometer, so weit wie ich komme, ob das jetzt ein E-Auto ist oder ein E-Reisemobil, lade dann meine eine zwei, drei, vier, fünf Stunden und äh, habe das aber schon als Teil der Urlaubsreise eingeplant. Mhm. Das heißt, die Ge Herausforderung für uns sind Gewicht und Reichweite.
0: Und, und hältst du das für ähm, möglich, dass der, ich weiß gar nicht, wer macht denn den Führerschein, das ist eine Gesetzgebung wahrscheinlich irgendwo verankert, dass das irgendwann wieder angehoben wird auf 4,2 Tonnen oder dass es das besonders für Wohnmobile oder Wohnwagen dann zum Beispiel gibt? Ist das quasi ein realistisches, ja. ist das erreichen Ziel? Ja, ja.
1: Es gibt, wenn man sich das auch in der Historie anschaut, so alle zehn bis zwölf Jahre öffnet sich dieses Fenster, dass man in Brüssel diese Führerscheinreform ansteuern kann. Und gerade jetzt mit dem Thema E-Mobilität und dem zusätzlichen Gewicht, was über Batterien in die Fahrzeuge reinkommt, ist das ein sehr, sehr realistisches Szenario. Ohne dass ich heute sagen kann, das kommt morgen oder übermorgen. Aber diese Aktivitäten sind schon gestartet und äh
0: ah, ja, stimmt. Also das, ist, das heißt, das ist gar keine äh, auf Deutschland fokussierte Gesetzgebung, sondern das ist eine EU-Gesetzgebung. Das ist eine die EU-Gesetzgebung. Diese, diese Führerscheine bestimmt. Ja. Ah ja, krass. Okay, also mit dem E-Auto oder mit dem e reisemobil sozusagen, da geht die Re muss ja die Reise hingehen, da ich wird gesagt, die Reise Da gibt es gar keine Alternative, aber jetzt auch noch keine Lösung, wo jetzt irgendein Hersteller sagt, so, so wird es irgendwie laufen und so, so bauen wir das. Äh, könnte aber auch sein, dass ihr dann irgendwann Batteriefertigungskapazitäten aufbauen müsst. Also ich glaube auch,
1: wenn ich am Anfang gesagt habe, dass wir eine sehr hohe Fertigungstiefe haben, denke ich nicht, dass Hobby anfängt, Batterien zu fertigen. Ja. Ich meine, da müssten wir uns ja nur in 2025 in Heide bei Northwald bedienen. Die bauen ja die Gigafactory. Wir ähm, haben ja schon
0: die größte Gigafactory als Nachbar direkt in Flintbeck.
1: Ja, oder so, die gibt es auch schon. Und ähm, also in die Batterietechnik werden wir mit hundertprozentiger Sicherheit nicht einsteigen, sondern hier geht es nur darum, wie kann man die Technik für uns nutzbar machen und was ist die richtige Plattform für uns.
0: Sehr gut, dann gucken wir uns gleich nochmal zwei Reisemobile an und dann danke ich dir schon mal für deine Zeit hier für den Podcast. Extrem, Vielen Dank. Extrem spannend, äh, extrem stabiler Markt, muss ich sagen, habe ich sehr überrascht ja. und sehr geringer E-Commerce-Anteil, habe ich äh, gelernt. Manch ja, da was geht Luft Jahr. nach oben an dem genau. Bereich. Gehen Vielen Dank. Dank. Das war's. Ich hoffe, ihr konntet die Folge am Strand genießen oder von eurer Terrasse oder hoffentlich hattet ihr ein bisschen Sonne wenigstens. Und nächste Woche geht's weiter, auch mit einem Urlaubsthema und zwar mit dem Marktführer für das Thema Fotobücher. CW ist zu Gast und hat mir ein bisschen erklärt, wie funktioniert eigentlich dieses Geschäftsmodell und äh, warum sind sie dort eigentlich so gut und wie viele Fotobücher werden eigentlich gedruckt in Europa pro Jahr. Passend dann zur Weihnachtszeit, kommt aber schon in den Herbstferien direkt nächsten ja. Donnerstag.